0: اگر علا حضرت لحظه می که این پادشاهی تنها بستگی به پذیرش یا رویگردانی ملت دارد و کسانی که او را به این جایگاه بلند برگزیدهاند به برداشتن و انتخاب فرد دیگری به جایش نیز توانا هستند هرگز از راه راست و عدالت انحراف نمی وزید. مرگا به من که با پر تاووس آلمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم به نام خداوند رنگین کمان درود به همه مردم شریف ایران سلام من مجتبا شایسته هستم و این یازدهمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هست که در روز شنبه 26 و ششم آزرماه 1401 منتشر میشه خب همونطوری که میدونید پادکست ایران و انقلاب با بررسی انقلاب موفق تاریخ ایران یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب سال 57 جمهوری اسلامی میخواد ببینه که یک انقلاب موفق در ایران به چه صورت شکل میگیره و در نهایت با شناخت مسیر انقلاب در تاریخ ما بتونیم به توسعه ایران کمک کنیم اگه خاطرتون باشه توی قسمت قبل در پایان بخش بررسی ساختارهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران قبل از مشروطه و در دوران قاجار به رفتار و وظیفه حکومت در مقابل مردم و دولتهای خارجی رسیدیم و مواردی رو در این رابطه برای شما توضیح دادیم. توی این اپیزود همونطوری که قول داده بودیم قرار در مورد انقلاب مشروط شرایط اجتماعی اقتصادی و سیاسی اون دوران صحبت کنیم و ببینیم که چه اواملی زمین ساز موفقیت این انقلاب بوده خب وقت تو طرف نکنیم و بریم این بحث جذاب رو شروع کنیم کتاب به صورت شفاف سه عامل اصلی رو برای عوامل اثرگذار در انقلاب مشروطه معرفی میکنه. اول، گسترش ارتباط با غرب و یا همون نفوذ غرب در جامعه ایران، دوم نفوذ طبقه متوسط سنتی و سوم نفوذ روشنفکران. خب ما هم به همین ترتیب که کتاب اوامل رو معرفی کرده میایم این اوامل رو بررسی میکنیم حالا بیایم ببینیم نفوذ و تأثیر غرب چجوری باعث شکل گیری جریان اعتراضی منجر به انقلاب مشروطه میشه توی نیمه دوم صده 19 تأثیر غرب با دو تا روش مختلف رابطه سست و شکننده دولت قاجار با مردم رو ضعیفتر میکنه. اولین روش نفوذ غرب مخصوصاً توی حوزه اقتصاد بیشتر بازارهای شهری رو تهدید میکنه و کم کم تاجرها و بازرگانهای پراکنده محلی رو به شکل یک طبقه متوسط فرامحلی یک پارچه در میاره حالا یعنی چی؟ ببینید با باز شدن دروازه کشور به سمت بازارهای خارجی. تاجرها میفهمند که برای حفظ و بقای خودشون کار خیلی سختی دارند. اولاً که دولت هیچ حمایتی از تاجرا و بازرگانان در برابر کالا و محصولات خارجی نمیکرد و اونا مجبور بودند که تعاملشون رو با خودشون بالاتر ببرن تا بتونن با همکاری که با هم دارند جلوی رقیب قدرتمند خارجی دووم بیارن. خب این اتحاد که طبقه متمول رو شامل می شد یه ریشه ای توی ایدولوژی سنتی تشیع و اقتصاد قدیمی قاجار داشته که زمین ساز شکلگیری نفوز طبقه متوسط سنتی میشه. ببینید پس ما اومدیم اول گفتیم سه تا عامل وجود داره یکیش نفوذ غرب بود دومش اگه باشه نفوذ طبقه متوسط سنتی بود خود نفوذ غرب سبب ایجاد طبقه متوسط سنتی میشه یه نکته نکته دوم شاید اینجا برای خود من سوال پیش اومد اینکه دولت چه حمایتی از بازرگانها در مقابل کالای خارجی نکرده؟ دقت کنید نمیگه دولت از تولید کننده های داخلی در مقابل کالاهای خارجی حمایت نمیکنه. میگه دولت از بازرگانها در مقابل کالاهای خارجی حمایت نمیکنه. که من تصور میکنم که حمایت های دولتی توی خیل و فروش کالاهای خارجی و اینها هستش و ارتباطی به موضوع تولید نداره دومین ای که ارتباط با غرب باعث شد رابطه دولت با جامعه تیره و تار بشه تأثیر غرب روی اندیشه مردم و رواج یه سری مفهوم های جدید فکری و ایدولوژیکی بود حالا چطور؟ قرب اومد از راه نهادهای آموزشی جدید مفاهیم جامعه شناسی و افکار تازهی رو که خب دانش آموزها و تحصیل کرده های دوره قبل نمیدونستن چیه و ازش اطلاعی نداشتن رو وارد جامعه ای ایران کرد. خب این موضوع سبب شد که یه سری تفکرات جدید و متفاوت نسبت به اون چیزی که توی جامعه وجود داشت شکل بگیره. حالا یکم این قضیه رو بیشتر باز کنیم تا بفهمیم یعنی چیم. ببینید نظام آموزشی کشور برای مدت خیلی زیادی ثابت بود و دست نخورده بود. یاد دادن مفاهیم قدیمی مشخصاً باعث هیچ تغییری توی فکر اجتماع توی سطح تحصیل و اندیشه تحصیل کرده ها نمی شد. چیزی که باید بدونیم اینه که تو دوره قاجار، چون غرب تأثیر بیشتری توی جامعه ما پیدا کرد و تعاملات ما با غرب بیشتر شده بود مردم، حالا مخصوصا نسل جوانایی که توی شهر بودن به خاطر امکانات و دسترسی های بیشتری که داشتن فهمیدند که آقا غیر از مفاهیمی که داخل ایران توی اون سیستم آموزشی به اونها یاد داده شده یه نکات بیشتری وجود داره و این موضوع با اعظام دانشجوها به خارج از کشور خیلی هم بیشتر شد. یعنی چی من یه خود بازم ساده ترش کنم این قضیه در واقع بعد از اینکه ایران از روست هی پشت هم شکست میخورد یه سیاست مداری مثل عباس میرزا و قائم مقام میان میگن که آقا ما برای جبران عقب موندگی ایران نسبت به غرب اونم توی بحثای علمی و صنعتی باید یه سری افراد و برای یادگیری علوم و فنون بفرستیم به خارج از ایران این موضوع باعث شد که دانش‌آموخته‌های ها ایرانی بفهمند که دنیای اندیشه و فکری که در دنیا وجود داره خیلی بزرگتر از اون چیزی هست که اونها داخل ایران دارن یاد میگیرن این موضوع با تشکیل مدرسه دارالفنون شدت میگیره و ما نخبه های نسل جدیدی رو داریم که رفتن به کشورهای مثل انگلیس، فرانسه و آلمان و اونها تأثیر خیلی زیادی توی شکلگیری جریان انقلاب داشتن. و ما نخبه های جدیدی رو به کشورهای مثل انگلیس و فرانسه و آلمان فرستادیم و باعث شد که یک طبقه روشنفکری شکل بگیره که این طبقه روشنفکر باعث شکلگیری جریان انقلاب مشروطه میشه همون همونطوری که کتاب میگه جهان بینی این روشنفکرای تحصیل کرده من یه چیزی بگم من تصور میکنم که خب سیستم آموزشی ایران مکتب خونه ای بوده دیگه و یک سری آموزه های خیلی ساده رو به مردم درس میدادن و ما مفاهیمی مثل علوم انسانی، علوم جامعه شناسی، علوم سیاست و اینها رو نداشتیم و این ارتباط ما با غرب سبب شد که ما تازه یه سری دانشجو بفرستیم هم اونجا اونها به چه خبره خب این به اپیزود همونطوری که کتاب میگه جهانبینی این روشنفکرای تحصیل کرده نسبت به روشنفکرای قدیم خیلی فرق میکرد یعنی اونا به حق الهی پادشاهها برای حکومت اعتقادی نداشتن یعنی چی مثلا پادشاه نماینده خدا روی زمین ذل چیه و نه تنها مزایای استبداد سلطنتی و محافظ کارهای سلطنتی رو نمیپذیرفتن اومدن گفتن آقا ما یه سری اصول جدید داریم مثل لیبرالیسم، ناسیونالیسم و حتی سوسیالیسم و اومدن اینها رو تبلیغ کردن میدونیم دیگه لیبرالیسم میشه آزادی خواهی با محوریت فرد ناسیونالیسم میشه ملیگرایی، سوسیالیسم هم میشه جامعه گرایی یا همون سهم برابر برای همه خب این نخبه ها اومدن این مفاهیم رو تبلیغ کردن تو اجتماع و این نخبه ها نیومدن مجیز پادشاه ها و ذل های قاجار بشن و اصول مهمتری مثل برابری و آزادی و برادری رو قبول داشتن حالا همین جماعت روشنفک یه سری اعلامیه های انقلابی داشتن که ما یکی از اعلامیه های انقلابی اونا رو بررسی میکنیم تا خط فکری متفاوتی که اونها نسبت به نخبه های قبل داشتن رو ببینیم چیه این اعلامیه رو ما یه مقدار اصلاحش کردیم که واضحتر باشه الامیه اینجوری شروع میشه. اختار گویا اعلی حضرت شاهنشاهی فراموش کرده است که برای رسیدن به تاج و تختش جز دو تلگرام و فراخانده شدن به پایتخت پایه‌ای دیگری نداشته و او از مادر با تاج پادشاهی و خاتم ملک زاییده نشده است و قباله سلطنت از آسمان و خدای جهان نداشته است. به طور قطع اگر لحظه می اندیشید که این پادشاهی تنها بستگی به پذیرش یا رویگردانی ملت دارد و کسانی که او را به این جایگاه بلند برگزیدهاند اند و به مقام پادشاهی رسانده اند به برداشتن و خلک کردن او و انتخاب فرد دیگری جایش نیست توانا هستند هرگز از راه راست و عدالت و رعایت مقتضیات سلطنت مشروطه انحراف نمی ورزید. ببینید روی کرد قبلی رو ما تو اپیزود قبلی گفتیم گفتیم که اون کسایی که توی دربار شاه بودن مثالش هم زدیم دیگه تو دربار ناصرالدین شاه میگفتن که ما همه بندگان پادشاه هستیم و در برابر خلاصه پادشاه از سگ کمتریم ببین وقتی ما این اعلامیه رو با اون رفتار مقایسه میکنیم میبینیم که بینش نسل جدید چقدر متفاوت نسبت به نسل قدیم بوده یعنی به جای یک نسل مجیزگو یک نسل مطالبگر روی کار اومده که به هر حال قدرت پادشاه ها رو هم یک قدرت الهی نمیدونه جده از این موضوع روشن فکر رو باعث شدن که یه سری واجه های جدید مثل دسپوت یعنی حکومت سرکوب گرایانه حاکم مطلق یا حاکمی که هیچ حق و برتری نسبت به بقیه نداره و یا یه سری کلمات دیگه مثل فعودال همون نظام عرباب رعیتی پارلمان، مجلس، دموکرات و آریستوکرات آریستوکرات هم که میشد حکومت بر اساس نخبه ها توی اپیزود فکر میکنم دو در رابطه باش حرف زدیم خلاص اومدن این کلمات رو به فرهنگ سیاسی جامعه وارد کردن و حتی به یه سری از عبارتهای قدیمی یه و مفهوم جدید دادن. مثلا اومدن گفتن که استبداد که تا اون موقع به حکومت پادشاهی گفته میشد رو به پادشاهی مستبد و سرکوبگر که به معنی امروز خیلی نزدیکه تغییر دادن. یا مفهوم ملت رو که تا اون موقع صرفاً به جامعه دینی گفته میشد به ملیت که به همه مردم ایران اطلاق داشت یا به همه مردم جامعه اطلاق داشت فارق از نگاه دینی عوض کردند. در نتیجه طبقه تحصیل کرده و روشنفکر و طبقه متوسط سنتی که شیعه بودن اما ضد دولت توی پیروزی انقلاب بین سالهای 1284 تا 1288 تاثیر خیلی زیادی داشتند و اونها این پیروزی رو رقم زدند خب ما تا اینجا در رابطه با اون تأثیر مثبتی که نفوذ غرب روی جامعه ایران توی بحث اقتصاد و دانش داشت صحبت کردیم میخوایم بریم یه موسیقی بشنویم و بعد از موسیقی میایم به تأثیر منفی نفوذ غرب توی جامعه ایران میپردازیم البته که مطالبی که گفتم واقعا جای صحبت کردن داره اما خب من مطمئنم که شنونده ما با قدرت تحلیلی که داره خودش خیلی بهتر از این که من بخوام در رابطه با این موضوع صحبت کنم میتونه تحلیل کنه موسیقی رو بشنویم برگردیم و ببینیم که در ادامه چه اتفاقی رخ میده یکم بریم عقبتر ببینیم که نفوذ غرب از کی شروع شد این تأثیر همونطور که اشاره کردیم از سال 1800 میلادی با فشار نظامی روس و بعدش انگلیس شکل گرفت روسها که امکانات و به هر حال صلاح های بیشتر و جدیدتری داشتند با گرفتن مناطق آسیای مرکزی و قفقاس که شامل کشورهای مثل ارمنستان و گرجستان می شود با شکست دادن راحت نیروهای متفرق قبیله اون کشورها رو به دست آوردن و معاهده خفتبار و افتضاح گلستان و ترکمانچای رو به فتح شاه تحمیل کردند و مرزهای های ایران رو تغییر دادن و کلی امتیاز اثرگذار دیگر رو از ایران گرفتن بریتانیای های کبیر یا همون انگلیس امروزی هم میخواست که از روس ها عقب نیفته و به هر حال با اونا توی یک رقابتی بود. دست روی افغانستان گذاشت و و همچنین مناطق جنوبی کشور را هم اشغال کرد. در نتیجه انگلیس ها افغانستان را از ایران جدا کردند و قرارداد پاریس رو به ایران تحمیل کردند. و مرز نظامی انگلیس با حکومت تزاری روس شکل گرفت. نتیجه همه این قراردادا و معاهده های احمقانه که خب به خاطر شرایط پادکست من نمیتونم از کلمات دیگهی به خاطر ادب استفاده کنم خلاصه به خاطر این قراردادا و معاهده های احمقانه بود که ایران تبریز و نواهی جنوبی رو پس گرفت اما در عوض گرجستان و ارمنستان و کشتیرانی توی خزر رو از دست داد افغانستان رو هم به انگلیس بخشید و یه سری قاممت های خیلی سنگین به روز پرداخت کرد بدتر از همه اینا تمام امتیازهای تجاری کشور رو هم به بریتانیا و روس واگذار کرد یعنی کشورهایی که گفتیم با این قراردادها مثل انگل به جون منابع ایران افتادن و ازش استفاده کردند البته اهداره بگیم سو استفاده کرده شاه قاجارم قاجار هم برای اینکه برال بتونن حکومت خودشونو حفظ کنند، هیچ کاری در مقابل انگلیس و روز انجام ندادن چقدر این ها عجیب و عشناسته این معاهده های دیپلوماتیک شروع نفوذ اقتصادی غرب توی ایران بود و باعث شد تجارت خارجی ایرانی ها هم نسبت به قبل هشت برابر بشه پس شد؟ ما شکستای نظامی سنگینی خوردیم که منجر شد به صورت دیپلوماتیک یه سری امتیازها رو واگذار کنیم و, و این قضیه امتیازات تجاری رو به قرب داد که باعث نفوذ اقتصادی اونها توی ایران شد در نتیجه باعث ضعیف شدن تجارت داخلی شد و این قضیه باعث ایجاد آشفتگی های شدید اجتماعی شد. حالا فکر میکنید کنید قاجار نسبت به این قضیه چه واکنشی نشون دادن. پادشاه قاجار با دو روش مختلف به این روند اومدن واکنش نشون دادن. اونا تو اوایل صده تلاش کردند تا دو تا برنامه بلند پروازانه، سری، دفاعی و گسترده رو برای جلوگیری از نفوذ غرب اجرا کنن. ولی خب از اونجایی که معلوم دیگه سنگ بزرگ نشونه نزدنه، همونطور که میتونید حدس بزنید توی این پروژه عظیم شکست خوردن و نتونستن کاری رو از پیش ببرن. پس توی نیمه دوم صد نوزده هم اینا اومدن گفتن که بیایی ما یه سری اصلاحات مختصری و انجام بدیم. از اونجایی که حال نمیتونستن برن با غرب مبارزه کنن اومدن با اونها همکاری کردن. قدم بعدیشون چی شد اومدن دولت رو یعنی چی؟ یعنی دربار و پادشاه های قاجار اومدن دولت رو توی روی و مقابله با مردم قوی کردن. تا اگر اعتراضی شکل گرفت و به هر حال در صورت لزوم بتونن با مردم برخورد داشته باشند و به جای این که جامعه رو بیان نسبت به فشار دولتهای خارجی قدرتمند کنند و مردم رو کنار خودشون نگه دارند اومدن جامعه رو به شکل یک خطر دیدند این موضوع خودش باعث جهتگیری جامعه با حاکمیت می شود و به جه بیان یک اصلاحات ساختاری و فراگیر ملی انجام بدن به یه سری تغییرات بی اثر توی دربار بسنده کردن هی من میخوام حرف بزنم هی ب... نمیتونم. تونم حالا بریم ببینیم اولین برنامه نوسازی دقیقا چی بود و کی این برنامه نوسازی رو شروع کرد اولین برنامه نوسازی رو عباس میرزا شروع میکنه. اون والی آزربایجان و ولیعهد فتیلی شاه بود. من این نکته رو تو پرانتز بگم که توی قاجار تمام ولیعهدها به صورت خودکار والی آذربایجان می‌شدن و به محض اینکه شاه میمرد برای حکومت به تهران میومدند. یه نکته دیگه ای رو هم بگم سر بحث عباس میرزا من عباس میرزا رو بیشتر از پادکست دغدغه ایران دکتر فازلی شناختم و اون سوالی که از مستشار فرانسوی در جنگ با روس میپرسه که چرا کشورهای شما و کشورهای غربی از ما توسعه یافته تر هستند نکنه این به خاطر این موضوع هستش که خورشید اونجا زودتر طلوع میکنه البته خود عباس میرزا بلافاصله جواب خودشو میده و میگه که نه این نمی میتونه دلیل درستی برای این موضوع باشه و من اونجا شدش که به شخصیت عباس میرزا علاقه پیدا کردم اگر علاقه داشتید نسبت به شخصیت عباس میرزا اطلاعات بیشتری داشته باشید من شما رو دعوت به مطالعه آزاد میکنم چون واقعا از حوصله پادکست خارجه که ما بیایم در رابطه با شخصیت خود عباس میرزا صحبت کنیم خب برگردیم سر بحث اصلی عباس میرزا توی اولین جنگ ایران و روس فهمید که سوار نظام قبیلهی که ما مشخصات و ویژگیاش رو گفته بودیم دیگه توی اپیزودهای قبلی هیچ نظم و انسجامی نداشتند و به هیچ وجه این سوار نظام نمیتونستن جلوی توبخانه روسها دووم بیارن و مقاومت کنن اون خودش این سوار نظام ها رو کارآمد نمیدونست و برای اینکه تحقیرشون بکنه اونها رو عرازل صدا میکرد. خب اومد چی کار کرد؟ اومد به تقلید از سلطان سلیم سوم امپراتور عثمانی، که تونسته بود با اصلاح و تقویت نیروی نظامی نظام جدید عثمانی رو بسازه اقدام به ایجاد نظامی جدید توی آذربایجان کرد. حسه اصلی این نظام جدید از شش هزار نیرو تشکیل می میشد و این نیروها به توپخانه متحرک و سلاحهای کاملا پیشرفته مجهز بودند و مقرری منظمی میگرفتند لباسشون متحد وشكل و یک دست بود و توی پادگانها زندگی میکردند و از همه مهمتر افسرای اروپایی اونها رو آموزش میدادند ایوای از نفوذ غرب عباس میرزا برای تامین و تجهیز این ارتش کارخانه توپ و فنگسازی رو توی تبریز ساخت و یک اداره ترجمه هم تأسیس کرد تا بتونه نظامنامه و مقررات مهندسی لازم رو ترجمه و تدوین کنه عباس میرزا برای اینکه مطمئن بشه این کارایی که میخواد عملی کنه انجام میشند اولین دفتر نمایندگی ایران رو توی پاریس و لندن افتتاح کرد و برای تأمین نیروی این نهادها اولین گروه از محصلهای ایرانی رو به اروپا فرستاد تا توی بعضی از های کاربردی مثل علوم نظامی مهندسی تفنگسازی پزشکی چاپ و زبانهای مدرن آموزش ببینند خب حالا احتمالاً یه سوالی میپرسید دیگه میگید که مگه شما تو این اپیزودهای قبل نگفتید که دخل و خرج قاجار با هم نمیخوند و اونا منابع مالی زیادی نداشتن. پس چجوری تونستن این همه اقدامات حزینه بر رو انجام بدن؟ جواب اینه که عباس میرزا برای این که بتونه حزینه این کار رو تأمین کنه یه حرکت خیلی درستی انجام میده. اون میاد حقوق، مستمری ها و... غیر غیرلازم دربار رو قطع میکنه و با استفاده از ترحهای حمایتی و تحریم کردن استفاده از پارچه‌های خارجی درآمدها رو هم افزایش میده اینجوری سعی میکنه رضایت عموم جامعه رو هم به دست بیاره بعد خب چون اون الگوی مستقیمش سلطان عثمانی بود و دیده بود که شورش‌های مذهبی مردم توی کشور همسایه امپراتور عثمانی رو از پا درآورده آورده سعی می‌کنه که بیاد یه کاری کنه که این قضیه برای خودش تکرار نشه چیکار می‌کنه عباس میرزا میاد تلاش می‌کنه نظر مساعد علما رو نسبت به نظام جدید جلب کنه عجب حرکت روشمندانه دوست ولی یعنی شیخ الاسلام تبریزی میگه که نوسازی ارتش کاملا با اسلام منطبق است چون مگه توی قرآن گفته نشده که خداوند آن مؤمنانی را که در صف جهاد با کافران مانند صد آهنین عمل میکنن دوست دارد پس شیخ الاسلام با این استدلال تونسته بود یه توجیه دینی برای کارای عباس میرزا و پا کنه با این اقدام مردم دیگه نمیتونستن اعتراضی کنن یه وقای نگاری درباری خیلی جالب میگه میگه که ولی همون عباس بیرزا با ذهن نافذ خودش و از طریق اروپایی ها راهکارهای نظامی اختراع شده توسط پیامبر رو کشف کرده بود حالا این جمله قضاوتش با شما باشه اما من میخوام بگم که در نتیجه فکر میکنم دربار داره ارتش جدید رو میراث غیر مستقیم اما مشروع پیامبر میدونه حالا قضاوتش با خودتون یه جمله جالبی داره این وقای نگار من این جمله رو خیلی دوست دارم میگه اروپایی ها این راهکار ارتش جدید رو فهمیده بودن و ازش استفاده میکردن اما مسلمونا اون موقع قربانی جهالت تنبلی غرور حسادت و ناهماهنگی و تفرقه شده بودند من این جمله رو خیلی دوست دارم این ویژگییای ها توی اون دوره بگذریم خب هرچند که این نظریه هایی که گفتیم نظام جدید رو از خشم و قضم عمومی نجات داد اما این تشکل هنوز در مقابل دستیسه های سیاسی آسیب پذیر بود به هر حال حقوق و مستمری یه سری درباری ها قطع شده دیگه حواسامون باشه وعث کردن یه سری مقررات دقیق و سخت روی خزانه ها همونطوری که حث می‌زدنید یعنی همین مخالفت ها و مستمری بگیرا و مأمورای مالیاتی رو به دنبال داشت. هر حال درآمد اونها رو قطع کرده بود دیگه. های جدید هم باعث اعتراض های غربی شده بود. مثلا وابسته بازرگانی بریتانیا از این موضوع شکایت میکرد که تعصب حمایت از تولید داخلی قوانین تجارت آزاد رو به هم زده و دست اونا رو از منافعشون کوتاه کرده و از طرفی هم این ارتش جدید اومده بود مقامات محلی رو ترسونده بود دولت به جایی که بیاد با اینها مخالفت کنه و اجازه بده یک ارتش محکم شکل بگیره اومد انقدر این قوانین عباس میرزا رو تعدیل کرد تا وز برگشت به سابق. خب حالا علاوه بر این قضیهی ای که گفتیم این ارتش جدید که پشتیبان عباس میرزا بود همون ارتشی که نابود شد باعث دشمنی خیلی از برادرهای تنی و ناتنی عباس میرزا شد بعضی از این شخصاده اومدن گفتن که آقا عباس میرزا رو ما نباید به عنوان ولی عهد بپذیریم و یه سری شایات رو اومدن پیرامون عباس میرزا مطرح کردن اومدن گفتن که ایشون اصلا خطرناکه مرتده اصلا باطنن بیعتقاد هست به خدا و با این شایعات داشتن تلاش میکردن که جلوی عباس میرزا رو بگیرن و اونو پیش پادشاه و جامعه خراب کنن توی همین گیرودار بود که این ارتش جدید توی دومین جنگ ایران و روس هم شکست خورد و عوذا جوری به هم ریخت که فتلیشا اومد همه رو پذیرفت و گفت که بلا بهترین راه و بهترین سلاح برای مقابل با روزها همون نبردای قدیمی هستش که اجدادشون انجام میدادن و به شکل خیلی احمقانه با چوب و چماق به جنگ تو تانک رفت یه توهماتی رو ایجاد کردن که آقا این ارتش جدید چرت و پرته، این عباس میرزام که این ارتش جدید آورده که اصلا تعطیل بیا ارتش جدیدش در مقابل روز شکست خورد آقا همون روش های قدیمی قدیمه بیاد پی بگیریم بریم جلو با چوب و چماق و احمقانه تن این کار رو هم انجام دادن با چوب و چماق رفتن به جنگ توپ و تانک خب نتیجهشم هم که توی عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای و امتیازاتی که از گرفته شد میبینیم عباس میرزا هم که بعد از همه این اتفاقا منزوی و سرخورده شده بود خیلی قبلتر از مرگش که توی سال 1111 اتفاق افتاد زوال تدریجی نظام جدید رو دید و تمام برنامه هاش شد خب این فقط داستان اولین دوره و شروع اصلاحات بود و ما دیدیم که چقدر ناجوانمردانه و ناراحت کننده تموم شد. شاید اگه این کارا به ثمر می‌نشست یا اینکه می‌ذاشتن نتیجه بده، مرزهای ما امروز خیلی متفاوتتر نسبت به چیزی که الان هست بود. ولی حالا باید بریم سراغ دومین موج اصلاحات که خب خیلی مهمتر و خوندنیتر هست نسبت به دوره اول و ما اون رو توی قسمت بعدی براتون تعریف کنیم. من یه نکته ای رو هم بگم ما می‌خوایم یک اپیزودی رو خارج از چارچوب پادکست ایران و انقلاب در رابطه با های گلستان و ترکمانچای منتشر کنیم تیم نویسنده ما شروع کرده که این موضوع رو تکمیل کنه من یه توضیحی بدم این اپیزود صرفاً بازخانی تاریخ و برای کسانی هستش که علاقه مند هستن و به محض اینکه آماده بشه خارج از برنامه کاری پادکست ایران انقلاب منتشر میشه البته توی همین کانال پادکست ایران و انقلا خب خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید من مثل همیشه امیدوارم که ما از تاریخ یاد بگیریم و ما مجبور نباشیم که دوباره اون اتفاقات تلخ رو تجربه کنیم توی این هفته به پیشنهاد یکی از دوستان من سریال ونزدی رو که خب البته این نکته رو قبلا خیلی دیگه هم گفته بودن ولی خب یه سکانس از این سریال که من توی این استاگرام همستوریش کردم خیلی این جالبی رو اشاره میکرده این نقش اصلی سریال این دختر نوجوانی که نقش اصلی رو بازی میکنه و میگه که ملتی که تاریخ خودش رو ندونه محکوم به تکرار اون میشه ازتون ممنونم از اینکه ما رو میشنید، از اینکه ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. این هفته هفته خیلی جذابی برای من بود. ایمیل های شما حمایت هایی که از ما کردید توی معرفی به دوستاتون توی شنیده شدن پادکست این واقعا برای من جذاب بود من مجدد میگم پادکست ایران و انقلاب یک مسئولیت اجتماعی برای ما هستش و ما همه کارهای هنری خودمون رو کنار گذاشتیم و مشخصا داریم روی بحث تاریخ کار میکنیم با توجه به شرایط بدی که ایران داره میگذرونه و روزهای تلخ و سختی که هممون باهاش درگیریم و من مطمئنم که شما هم مثل ما روزهای خیلی خوبی رو پشت سر نمیگذارید به هر حال اگر میخواید کنار ما توی این حوزه باشید ما خوشحال میشیم به ما ایمیل بزنید اگر که میخواید به صورت مالی کنار ما باشید صفحه هامی باشه پادکست ایران و انقلاب رو در گوگل سرچ کنید اولین لینک هستش ما اونجا هم هستیم میتونید اونجا هم از ما حمایت کنید هایی که میتونید پادکست رو بشنویدم میدونید هم اپل پادکست هست هم کاست باکس هست هم گوگل پادکست سایت ما هم که اچ تایار هست ایمیلمون هم که رپتو هست آدرس کانال تلگراممون مون ایران و انقلاب اگر میخوای توی تلگرام به ما پیام بدید سان ایران و انقلاب همه با کیو؟ به ما میتونید پیام بدید صفحه تویتر ما عطسان ایران و انقلاب هست ما هنوز هم فعالیت خیلی دقیقی توی, توی تویتر نداریم واقعا فشار کاری روی بچه های تیم محتوامون زیاد هست و ما هنوز نرسیدیم که بتونیم صفحه تویترمون و کانال تلگراممون رو فعال نگه داریم من از همه شما تشکر میکنم و ممنونم ازتون امیدوارم که ما با درس گرفتن از تاریخ و ایستادن در سمت درست اون اتفاقای خوبی رو رقم بزنیم و به سمت توسعه و آبادی ایران پیش بریم و این روزهای سخت رو بگذرونیم و تموم کنیم. خدا نور خدا پایان این شب تاریک و سوت و کوره
1: ز کشور ما کشور Can she